0: Amém, irmãos? Nós vamos compartilhar hoje um texto que está lá em Lucas capítulo 5, os 11 primeiros versículos. Se você recebeu o seu boletim, no boletim, no verso do boletim tem o texto que nós vamos ler hoje. E também aí no cabeçalho dessa parte onde está o texto, você vai encontrar duas outras referências. Então está em cima. Mensagem, Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, e entre parênteses você vai ter dois outros textos, Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, e Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. Esses dois outros textos, essas duas referências, são textos paralelos, que vão falar da mesma história em dois outros evangelhos. Lembrando você que a nossa intenção nessa série de exposições é nós juntarmos, unirmos, harmonizarmos os quatro evangelhos para contarmos uma única história. Então, quando nós temos a mesma história contada em mais de um evangelho, nós usamos o texto mais completo e aí citamos os outros dois e em alguns momentos a gente vai falar sobre detalhes desses outros dois textos, mas vale muito a leitura, em um outro momento você pode ler é, esses dois textos que eu tenho certeza que vão acrescentar aí ao seu entendimento. Vamos lá então? Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, se quiser acompanhar no boletim, eu estou usando a versão NVI, que é a que está no boletim, mas se você preferir acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar no seu celular, fique à vontade também. Diz assim, ó. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então... Fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Como eu disse a vocês, o texto de Mateus e de Marcos são textos paralelos, mas eles são textos paralelos com outro enfoque. O foco desses dois outros evangelistas é no chamado, é no fato daqueles homens se tornarem pescadores de homens. Lucas ele faz um relato um pouco mais completo e apresenta aquilo que nós conhecemos como a pesca maravilhosa ou a pesca milagrosa. Só para é, deixar isso claro, você vai encontrar no Evangelho de João, no final do Evangelho de João, um outro relato de uma pesca maravilhosa ou milagrosa como essa. Não é o mesmo relato. Lá no final do ministério de Jesus, eh, nós vamos encontrar Jesus mais uma vez realizando a mesma ação para eh, renovar esse chamado que ele faz aos discípulos, que lá estavam cabisbaixos com a morte de Jesus, estavam incrédulos com o futuro de tudo aquilo que eles viveram com Jesus, e Jesus, mais uma vez, renova esse, esse chamado, renova essa é, aliança que ele havia feito com esses homens para que eles fossem pescadores de homens. Mas é um outro relato, lá no final da história, já depois da ressurreição, não é, apesar de muitos detalhes semelhantes, não é a mesma coisa, lá é uma outra situação muito parecida com a ideia do renovo mesmo daquilo que os discípulos estavam perdendo. Mas vamos lá, só para a gente entender um pouquinho o texto, cronologicamente, isso é importante, já que uma das intenções dessa nossa exposição é colocar esses textos em ordem cronológica, é, cronologicamente esse texto deveria ter sido é, apresentado antes da mensagem que nós falamos na semana passada, é, onde Jesus, por exemplo, vai expulsar ou vai libertar um endemoniado na sinagoga é, lá na Galileia. ele está colocado por Lucas depois do relato, do final do capítulo 4, mas ele é cronologicamente antes Marcos no capítulo 1, ele coloca corretamente a cronologia, e então ele vai ficar entre dois eventos entre Jesus ser rejeitado em Nazaré, quando ele vai na sinagoga, e entre esse relato e o relato onde Jesus então liberta o endemoniado na sinagoga é, também na Galiléia, lembrando que Jesus está aqui naquele período de cerca de um ano e meio que ele passa na Galileia, no norte de Israel, e está então é, se apresentando e apresentando o reino uh, de Deus só para deixar clara essa questão da cronologia, se você lembrar da mensagem que nós tratamos na semana passada você vai se lembrar que Jesus curou a sogra de Pedro então Jesus já tinha um relacionamento mais próximo com Pedro naquela ocasião é, a ponto de ir para a casa dele, a ponto de curar sua sogra, a ponto de já estar é, familiarizado e fazendo parte da vida de Pedro de uma forma mais intensa. Por isso, a cronologia, apesar de Lucas ter apresentado depois, Lucas tem uma intenção com isso, ele está criando uma narrativa, contando a história e apresentando os detalhes dos momentos em que esses detalhes para Lucas são importantes, mas cronologicamente esse texto vem antes. Bom, vamos lá. O texto começa dizendo que Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. A gente falou sobre isso semana passada. Os outros evangelhos vão falar de Mar da Galileia. É o mesmo lugar, mas ele é um lago. né? Eu disse a vocês que o lago é pouca coisa maior é, do que a cidade de São Vicente. E Jesus estava à beira desse lago, ao norte de Israel, é, próximo a Cafarnaum, por exemplo, que é uma das cidades à beira do mar, Tiberíades, algumas cidades ficavam ao redor. ...do lago de Genezaré, e ele estava ali, e por causa da sua fama, que estava se espalhando por todos os lugares, e fama de alguém que realizava sinais, de alguém que realizava milagres, uma multidão começava a se aglomerar ao redor dele, e o texto diz que essa multidão apertava Jesus, comprimia Jesus, é, em busca de uma palavra de Deus, em busca de uma ação de Deus... Ou seja, Jesus já não conseguia mais caminhar tranquilamente, já havia sempre uma multidão ao seu redor, uma multidão, muitos em busca de uma palavra de Deus, e a grande maioria em busca de um sinal de Deus, como vai ficar claro um pouquinho mais à frente. E ele chega à beira do lago de Genezaré, e aí ele vê dois barcos que estão lá parados, atracados, e os seus tripulantes, os seus donos, estão à beira da praia lavando as suas redes é, para preparar essas redes para o dia seguinte então, é, depois de uma pesca, seja ela é, alcançando o sucesso ou não as redes precisavam ser lavadas tinha ali lama, folhas e qualquer é, outro dejeto ali que precisava ser lavado então as redes eram lavadas, colocadas para se secar para que no dia seguinte elas pudessem ser é, novamente utilizadas então o que Jesus faz? Jesus sobe no barco de Pedro, Simão é Pedro e Lucas vai até usar aqui o nome composto, né, Simão Pedro, em algumas ocasiões, e pede a Pedro que afaste um pouco o barco da praia. E ele faz isso por uma razão muito simples. A água é uma excelente propagadora do som. Então Jesus transforma aquela água numa espécie de amplificador de som. Ao contrário de nós aqui, que temos todo um equipamento de som, eles não tinham nada disso naquela época e Jesus tinha uma multidão, ao seu redor, então ele se afasta um pouco da praia no barco e usa a água para propagar o som de forma que todos pudessem ali ouvi-lo e ouvi-lo claramente. Jesus se senta e era muito comum que os rabinos da época ensinassem assentados. Se você lembrar da história de Jesus na sinagoga de Nazaré, você vai lembrar que é dado a ele o livro do profeta Isaías, ele lê o rolo do profeta Isaías, ele lê o trecho que lhe era designado, entrega ao assistente da sinagoga e senta. E aí todos ficam olhando para ele e aí ele começa a falar. O sentar-se era a posição que os mestres em Israel usavam para ensinar o povo. Então eles usavam é, essa maneira. E até, ou seja, até aqui tudo que eu falei não tem nada de anormal dentro daquilo que o povo estava acostumado, dentro daquilo que as pessoas sabiam dentro daquilo que Jesus já havia feito e fez outras vezes, não tem nada de anormal. Mas no versículo 4, a história começa a ficar um pouco diferente. Olha o que diz o texto. Tendo acabado de falar, disse Simão, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca ou seja, Jesus depois que ensina aquela multidão e provavelmente despede aquela multidão para que eles voltem para suas casas ele diz a Simão, olha vá para onde as águas são mais fundas e a todos os outros que estavam ali no barco e a gente vai descobrir depois que outros eh, apóstolos que viriam a ser apóstolos estavam ali também ele diz a todas, eh, todos eles, olha lancem as redes para a pesca e aí nós vamos precisar pensar um pouquinho aqui, porque quando Jesus pede, que ou Jesus diz a Pedro que afaste o barco da praia, ele faz um pedido, e a palavra usada ali é que Jesus faz um pedido, mas agora Jesus não está fazendo pedido, a palavra usada aqui, Jesus está ordenando, Jesus está falando a Simão, dizendo a Simão, olha, afaste, e dizendo a todos, lancem as redes, Jesus está ordenando aqui, a palavra usada é outra, o tom é outro, agora você já não tem mais um pedido para afastar o barco. Enquanto ele estava pedindo para o barco, tudo bem, mas agora é uma outra questão. Se você lembrar, eles estavam lavando as redes, o que significa que eles já tinham trabalhado, possivelmente à noite, como a gente vai descobrir na continuação do texto, onde a pesca era melhor. Então eles estavam cansados de uma noite inteira de trabalho, eles estavam lavando as redes para o próximo dia, e com outros planos em mente, provavelmente de descansar para a próxima noite de pescaria. E Jesus pede a eles que eles joguem as redes. Está tudo fora do padrão aqui. Esse pedido que Jesus faz desorganiza tudo aquilo que estava até então dentro do padrão. A pesca acontecia à noite Jesus de dia está mandando jogar as redes. Ela era feita em águas mais rasas, inclu inclusive a ideia das redes aqui é muito mais parecida com aquilo que a gente conhece como tarrafa do que redes de arrasto. Né? É, então a ideia era que num, no barco ficasse uma das pontas da rede e na praia a outra e o barco fizesse um movimento é, pra, no raso para os peixes. E Jesus está dizendo para ir para um lugar mais fundo, Jogar redes que eram utilizadas basicamente para é, o raso. E principalmente o fato de que esses homens eram pescadores experientes, como o texto vai mostrar. Eles sabiam o que fazer, não precisavam da supervisão de um carpinteiro. E Jesus está dando então essa or ordem a Pedro. E olha que interessante a resposta de Pedro no versículo 5. Diz o texto assim, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro está dizendo, olha, a gente trabalhou a noite inteira sem sucesso, não pegamos nada. A gente está lavando a rede de folha e lama, porque não é de resto de peixe, não pegamos peixe. Ou seja, além do cansaço e de estar tá tudo fora do padrão, agora a gente tem a frustração de uma noite inteira de trabalho aqui, mas Pedro, que já conhecia Jesus, a gente não pode esquecer isso, lá em João capítulo 1, Simão é apresentado a Jesus, é falado sobre Jesus a Simão, e claro, Simão ali como é, alguém que vivia naquela região, também foi alcançado pelas notícias de que a fama de Jesus se espalhava, de que Jesus fazia milagres, de que Jesus estava fazendo muitos sinais, e ele diz, olha, mas porque és tu quem está falando, eu vou lançar as redes, mas há um detalhe interessante aí. Pedro chama Jesus de mestre. E essa palavra mestre aí é só uma palavra de alguém com autoridade. Ele não está usando rabi. Aliás, Lucas nunca usa essa palavra rabi. É, ele está usando uma palavra de autoridade. É como se ele dissesse assim, ó chefe, eu trabalhando antes de inteira não peguei nada, mas como é o senhor que está mandando, eu vou fazer. Como o senhor tem autoridade, eu, eu entendo que diante do povo o senhor é um homem com autoridade, eu vou te obedecer. Mas... Estou deixando claro que a gente trabalhou à noite e não pegou nada. Só por favor, é, não tenha. Crie expectativas, não crie expectativas, porque não vai dar nada. O mar não está para peixe. Né? Então, é mais ou menos essa ideia do que Pedro está dizendo. Pedro não está dizendo, ah, mas como tu és o Salvador, como tu és o Messias, como tu és ah, aquele enviado por Deus, eu vou lançar. Não. Como o senhor tem autoridade, o povo não estaria atrás do senhor aí se o senhor não fosse alguém. É mais ou menos a mesma ideia de Nicodemos, lembra? Nicodemos chega diante de Jesus e diz assim mestre, ninguém a gente sabe que o senhor é mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer os sinais que o senhor faz se Deus não estiver com ele Então, ou seja, ele não está dizendo que Jesus é alguma coisa, ele só está reconhecendo que Deus está com ele quem Jesus é não faz parte aqui por isso que ele vai usar a palavra mestre, mas o que Pedro faz não é fácil gente essa obediência de Pedro não é uma coisa fácil que Pedro fez simplesmente porque ele entende que aquilo é o melhor para fazer. Ele está cansado, está frustrado, está contrariado porque ele é um homem com experiência e sabe que aquela não é a melhor decisão, mas mesmo assim ele obedece. E a gente vai ver que a obediência sempre vai ter esses elementos contrários a nós que vão lutar contra essa tentativa de obedecer. Olha o que diz o versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais para os seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Bom, a gente não está falando aqui de, daquele barco, né? É um barquinho, um barquinho que trabalhava dois pescadores, puxando rede. Não estão falando de uma coisa muito grande, mas também não estamos falando de uma canoa. E esse barco então começa a puxar e as redes, fortes redes preparadas para, para os peixes, começam a se rasgar por causa da quantidade de peixes que estão ali. E aí eles fazem sinais para o outro barco e o outro barco vem. E quando eles reúnem esses peixes, diz que os barcos quase começam a afundar. Tamanha quantidade de peixe, O resultado é impressionante. Eles não só pegaram alguns peixes, mas tantos que as redes rasgaram e os barcos quase afundaram, precisaram de ajuda para que o barco não afundasse e a rede não rasgasse. O resultado do que acontece é algo impressionante, como a obediência de Pedro, de Pedro conduziu esses homens a experimentarem a manifestação, o milagre de Deus. O versículo 8 diz, quando Simão Pedro viu isso, Prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Perceba aqui que Pedro muda a palavra. Já não é mais mestre ou autoridade, já é Senhor. E o que Pedro faz aqui, é se prostrar aos pés de Jesus e pedir que Jesus se afaste. Pedro percebe ali a glória de Deus naquele lugar. Pedro percebe que ele não está diante de um profeta, que ele não está diante de um homem que Deus só está com ele e que alguns sinais são manifestos porque Deus o está abençoando. Ele percebe que ele está diante do próprio Deus. Ele percebe que ele está diante da glória de Deus. E ao estar diante da glória de Deus também fica muito claro quem Pedro era. Por isso que Pedro disse afaste. Talvez se a gente pensasse um pouquinho, a gente fosse questionar Pedro, dizendo, mas por que, que Pedro não disse, Senhor, nunca mais se afaste de mim? Eu estou vendo sua glória, o que eu quero é estar perto do Senhor. Mas ali Pedro não faz isso, porque Pedro percebe que diante da santidade e da glória de Deus, ele olha para si e percebe seu pecado, sua miséria, sua impossibilidade de estar diante de Deus, o seu demérito em estar diante de Deus. Ele percebe que se ele permanecesse diante de Deus, Deus traria juízo sobre ele. Por isso ele diz, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Diante de Deus, no estado em que eu estou de pecador, só me resta esperar pelo juízo. É isso que Pedro está dizendo ali para Jesus. E isso não é novo. Lá em Êxodo, capítulo 20, quando Moisés está recebendo de Deus aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos, Moisés está no alto do monte, Deus está falando com Moisés, mas o povo que está embaixo, o povo de Israel, está ao pé do monte. Moisés está lá em cima, mas o povo está ao pé do monte. Eles não estão ouvindo a voz de Deus, eles estão ouvindo é, trovões, um som de trombeta, estão vendo os trovões, os relâmpagos, e eles então começam a ficar tão temerosos, que em Êxodo capítulo 20, versículos 18 e 19, olha o que o texto diz. Vendo-se o povo diante dos trovões e relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Diante da glória de Deus, também estaremos sempre diante do nosso pecado. Diante da nossa natureza pecaminosa diante daquilo que nós realmente somos e o vislumbre disso para Pedro fez ele perceber uma coisa um Deus santo e justo não pode se relacionar com um pecador exceto em trazendo juízo e justiça sobre ele por isso Pedro olha para si olha para Jesus e diz Senhor se afasta de mim porque eu não tenho outra expectativa nesse momento senão do teu juízo sobre a minha vida porque eu sou pecador mas as palavras de Jesus, como sempre, são cheias de graça. Olha o que diz o texto. Jesus disse a Simão, último parágrafo desse texto. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. É interessante que esse não tenham medo é a mesma resposta que Moisés dá ao povo quando o povo fala isso que a gente acabou de ler. O povo fala, fala tu conosco, não deixa Deus falar porque senão a gente vai morrer. Moisés diz, não tenham medo. Não tenham medo. Deus não está fazendo isso para trazer juízo. Jesus está dizendo, Pedro, não tenha medo. O que, a percepção de Pedro é que por si mesmo ele seria incapaz ou e não teria nenhuma, nenhum mérito, nenhuma condição não mereceria estar diante de Deus e por sua condição Deus traria juízo. E Jesus está dizendo, Pedro, não tenha medo. Você não pode chegar diante de Deus, mas eu estou aqui para ser esse mediador entre você e o Pai. Eu estou aqui para que ao invés de Deus trazer juízo sobre a sua vida, Deus traga graça sobre você através de mim. E não só isso, Pedro, mas não temas, porque você não vai receber o juízo. E ainda estou te chamando para que não mais você seja pescador nesse lago, mas que você seja pescador de homens. Jesus não sentencia nenhum pecador arrependido, nenhum pecador que reconhece seu pecado, mas ao contrário, ele o atrai para junto de si e vai abraçá-lo com seu coração redentor. Pedro, que agora está aterrorizado diante da glória de Deus, está sendo pescado por Jesus com suas redes de graça. É interessante né, que Pedro está aqui amedrontado, temendo pelo juízo de Deus, mas ao mesmo tempo Jesus está pescando Pedro, trazendo Pedro para junto de si com as redes da sua graça. Jesus não sentencia um pecador que reconhece o seu pecado a juízo, ao contrário, todo pecador arrependido, todo pecador que reconhece o seu pecado, é atraído a Jesus, é pescado por ele com as redes da sua graça. E é isso que acontece com Pedro. E aí Jesus diz para ele, não só isso, Pedro. Não só agora você tem um salvador que vai te impedir de viver esse juízo. Você está certo, Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Você está certo, Pedro. O que você merece é juízo. Se você ficar diante de Deus, por quem você é, Deus vai destruir você. Você está certo em pedir que eu me afaste de você, porque você não pode estar diante dessa glória de Deus e permanecer vivo. Todo mundo, ao longo da Bíblia, percebeu isso. Que era impossível permanecer diante da glória de Deus e não ser destruído por essa glória, exceto pela graça de Deus. Mas Jesus está dizendo assim, eu sou a manifestação dessa graça. Você não pode ficar diante da glória de Deus. Você precisa de um mediador. Você precisa de alguém entre você e Deus. E aí Jesus está dizendo para Pedro, eu estou aqui exatamente para isso. Para ser esse Redentor. Para ser o seu justificador. Para ser o seu mediador. Para que você não seja fulminado pela justiça de Deus. Mas que você seja justificado pela minha justiça. Que Deus a aceitou como perfeita, plena, que satisfez toda a justiça de Deus e hoje te permite estar diante dele. Por causa dessa minha justiça, Pedro, você não só vai deixar de ser fulminado, como você também será chamado para fazer parte dessa obra que eu estou realizando do reino de Deus sobre a terra. Uma coisa gloriosa, como Jesus se revela a Pedro, como Jesus se apresenta a Pedro como seu Redentor, como seu Salvador como aquele que tira de sobre Pedro o juízo que todo ser humano merece, e traz sobre Pedro a graça que Deus derrama sobre todos aqueles que ele atraiu para si. Eu queria terminar fazendo algumas aplicações desse texto com você. O que, que a gente, você entende, você agora sabe o que texto significa, mas o que, que nós fazemos com esse significado para a nossa vida? Como nós aplicamos ou vivenciamos isso na nossa vida eu queria apresentar algumas aplicações aqui diante dessas coisas que eu falei até agora primeira aplicação Jesus atua em nosso cotidiano e em nossa rotina preste atenção nisso irmãos por alguma razão tem-se a ideia de que seja necessária uma grande estrutura circunstâncias especiais e até pessoas especiais para que Deus se manifeste entre nós e muitas pessoas se aproveitam disso e se apresentam como essas pessoas especiais, apresentam circunstâncias especiais como o encontro com Deus, onde Deus ali vai se manifestar, é, apresentam lugares especiais como se fossem uma espécie do templo reavivado lá de Israel, uma espécie de lugar santo onde Deus ali manifesta a sua glória. E por alguma razão tem-se a ideia de que precisa-se disso. Talvez essa ideia venha exatamente do fato de que o Antigo Testamento mostra que era necessário esse lugar, e uma compreensão de que, uma não compreensão de que Cristo cumpre toda essa necessidade do lugar, e agora é em Cristo que nós adoramos. Mas talvez seja porque muita gente continua ensinando isso e continua insistindo nisso um lugar especial, uma ocasião especial, uma pessoa especial para que aí Deus se manifeste. Mas esse texto mostra que Deus não precisa de ocasiões especiais, lugares especiais, nem pessoas especiais. Deus se manifesta na rotina chata e cansativa desses pescadores de todos os dias. E a gente tem dificuldade de enxergar isso sobre a nossa própria vida. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que Moisés, quando é chamado, ele está cuidando das ovelhas como ele fazia todos os dias. Eliseu, por exemplo, quando é chamado por Elias, ele vai estar ali é, cuidando, arando o campo, quando ele é chamado. Davi, quando Samuel vai chamá-lo, Davi está fazendo o quê? No campo, cuidando das ovelhas do seu pai. É na rotina que Deus se manifesta sobre a nossa vida, é no nosso cotidiano. A manifestação de Deus não é um evento especial, num lugar especial, conduzido por pessoas especiais. Mas Deus se manifesta continuamente sobre a nossa vida, no nosso cotidiano. É nisso que nós vemos. Pedro estava fazendo exatamente o que ele fazia diariamente. Cumprindo sua rotina diária, de pesca após pesca, lavar as redes para o dia seguinte. Quantas vezes será que ele já tinha feito isso? dezenas, centenas, talvez milhares de vezes, lavando as redes, colocando para secar, para que no dia seguinte as redes pudessem ser utilizadas. Muitos não veem nada de bom na sua rotina, mas é nessas circunstâncias da nossa rotina e do nosso cotidiano que Deus age em meio ao seu povo. A gente não pode esquecer que inúmeros relatos vão mostrar isso quando no meio do seu cotidiano Deus agia. No meio da sua rotina, Deus agia. Lá onde você está trabalhando, no meio de todo aquele tumulto, é lá que Deus age. Lá na sua casa, no meio de todos os seus afazeres, que Deus vai agir. Em cada lugar onde nós estamos de forma contínua, o nosso cotidiano se desenvolve, a nossa rotina é estabelecida, ali Deus se manifesta entre os seus filhos. Nós não precisamos de nada especial para que Deus se manifeste. Nós só precisamos ser fiéis na rotina e no cotidiano que nós temos. Isso é algo muito importante para a gente pensar, irmãos. Porque a rotina às vezes é chata, às vezes é enfadonha, mas é nela, na rotina, que Deus nos exorta a sermos fiéis. fiéis a Deus no nosso cotidiano enfadonho, cansativo, rotineiro. Às vezes, essa rotina não parece grande, não parece relevante para absolutamente nada, mas Deus é glorificado, não na nossa rotina, mas na nossa fidelidade àquilo que nós recebemos para fazer dia após dia. A gente tem perdido isso, mas a igreja é, abraçou uma espécie de megalomania gospel. Nós queremos ser os gigantes, os grandiosos, aqueles que fazem coisas espetaculares, e nós esquecemos que a manifestação de Deus, biblicamente falando, acontece sempre no dia a dia, na rotina, no cotidiano, naquilo que muitas vezes para nós é cansativo, mas que nessas circunstâncias nós somos chamados a sermos fiéis a Deus. E na nossa fidelidade a Deus, naquilo que nós recebemos para fazer, dia após dia, semana após semana, Deus se manifesta e abençoa o seu povo. Essa precisa ser a nossa esperança. Seja fiel naquilo que você tem para fazer todos os dias. Seja fiel naquilo que é a sua rotina e Deus vai se manifestar nela. Grandes coisas acontecem quando nós somos fiéis à nossa rotina de trabalho. Não esqueça, você vive corandeu, você vive diante de Deus. Lá no seu trabalho, Deus está lá também. Lá no seu trabalho, Deus está sendo glorificado com a sua fidelidade, na sua rotina constante, no seu cotidiano constante, no seu cansaço, no seu fracasso, na sua repetição. Deus está sendo glorificado na sua fidelidade. Por isso, antes de olhar para a sua rotina como algo ruim, Olhe para a sua rotina como um instrumento que Deus vai usar para realizar milagres na vida das pessoas à sua volta. Foram aquelas redes limpas e preparadas para o dia seguinte que eles puderam usar para fazer a pesca mais incrível da vida deles. Na rotina, no cotidiano, Deus se manifesta. Segunda aplicação. Mesmo o mais diligente profissional vive dias de fracasso. Essa também é uma mensagem que precisa ser lembrada, porque dentro dessa nossa megalomania gospel, nós abraçamos também a ideia de que nós não temos derrotas, que nós somos vitoriosos continuamente e que não há fracasso sobre nós. E se houver, é culpa do cão. Só que aqui nós vemos que, os diligentes pescadores, eles estavam lá, depois de um dia inteiro não pegar nada, eu ia largar aquela rede lá, e se quiser lavar, senão amanhã a gente tenta de novo, porque hoje eu não peguei nada, eu vou dormir. Eles não, eles estavam lavando, preparando a rede para o dia seguinte, diligentemente fazendo o seu trabalho, cansados, frustrados, mas dedicados à pesca, e não pegaram nada. Nada. E ele diz para Jesus, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Sabe, até no mais experiente pescador, você vai encontrar o fracasso. O texto aqui parece mostrar uma empresa de pesca, né? Porque fala dos sócios de Simão, então parece que era uma empresa aqui. Não sei de que porte mais alguma coisa mais organizada do que simplesmente um pescador amador que saía para pescar de vez em quando. Aqui é uma coisa organizada, talvez eles vivessem disso mesmo, mas naquela noite eles não pescaram nada. Isso acontece. O mais zeloso, o mais experiente, o mais obediente, podem e irão ter que lidar com o fracasso. O mundo não é justo, isso afeta todos nós. A gente precisa entender essa verdade. Não há justiça no mundo caído. Ele é naturalmente injusto. E essa injustiça que faz parte da realidade humana, ela afeta todos nós. Mas ao invés de reclamarmos disso, nós podemos enxergar a beleza que há nisso. Essa frustração que a nosso, nosso esforço e nossa diligência produzem nós, porque quem é que não fica frustrado? Eu fico imaginando um professor hoje em dia, se dedicando a preparar as suas aulas, se dedicando a preparar aquilo que vai ensinar os seus alunos, e quando chega na escola, numa turma de 40, 50 alunos, vai ter três prestando atenção, vai ter 30 fazendo nada, vai ter 10 atrapalhando, e ainda é periga ter um para se levantar e bater nela e ela continua, Deus só vai ser glorificado se ela continuar preparando a sua aula com todo o capricho, com todo o cuidado, nisso Deus é glorificado. Mas, ao final dessa aula dela, eu só consigo imaginar que ela sai frustrada. Eu fico imaginando quantos, quantas pessoas dedicam seu trabalho continuamente, de repente não dá certo aquilo que fizeram. Que investem seu dinheiro, seu tempo em alguma coisa e aquilo fracassa. A gente acontece isso com a gente na família, quanto investimento em pessoas e às vezes aquilo fracassa, aquilo não funciona. E nós temos uma tendência a negar isso e a gente vive em negação. Não, fracasso não é para o filho de Deus, mas é uma beleza nisso. Irmãos. É nessa frustração que Deus vai fazer com que a gente não se apegue a esse mundo mais do que a gente deveria. A frustração é um instrumento de Deus para que a gente possa manter o nosso foco na certeza de que o céu não é aqui, como diz um grande profeta brasileiro. O céu não é aqui. A Bíblia diz o quê? Que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem por aqui. E essa injustiça e frustração que o mundo nos causa, ele tem o poder de não nos fazer esquecer, que nós não viveremos eternamente aqui, mas que nosso destino é a presença eterna do nosso Deus. E que aqui é um lugar de passagem, onde a injustiça fará parte da nossa vida por todos os dias. Por isso a nossa esperança não está em que tudo aqui dê certo e que nós prosperemos, e que nós sejamos bem sucedidos em tudo que nós fazemos, mas a nossa esperança está naquele que é justo, e que nos prometeu a vida eterna, e que nos e prometeu vir nos buscar, e prometeu que nós estaremos com ele por toda a eternidade, e que prometeu que esse pecado que causa toda essa injustiça, será retirado de nós, e que nós seremos glorificados, e estaremos para sempre diante dele, essa é a nossa esperança, a nossa esperança não é que nós sejamos os mais bem-sucedidos homens nessa terra. Ao contrário, Deus vai produzir muitos fracassos sobre nós para que a gente não se perca. Porque o compromisso de Deus pra, com a nossa vida é que nós estejamos prontos no dia que o noivo vier nos buscar. Esse é o compromisso, esse é o trabalho de Deus sobre a nossa vida. Não é nos dar o conforto que esse mundo oferece, não é nos dar o glamour que esse mundo oferece, não é nos dar todas as benesses que esse mundo oferece, mas é nos moldar para que nós sejamos semelhantes a Jesus no momento em que Ele vier nos buscar. Deus usa o fracasso para nos edificar. E se você não fracassou na sua vida ainda, é porque você não viveu o suficiente. Porque a nossa vida ela é envolta na injustiça e repleta de fracassos. Porque é esse o instrumento que Deus usa para que a gente não perca de vista a Canaã celestial, para que a gente não se engane achando que a nossa Canaã é aquela que mana leite e mel terreno e se perca de que a nossa Canaã celestial é onde está o rei da glória. Terceira aplicação. Jesus nos encoraja a obediência nessa passagem. A obediência nunca é fácil, nunca é fácil. A coisa mais difícil, ou a realidade mais difícil da nossa vida, é obedecermos a palavra de Deus. Nada é mais difícil do que isso. Pecar é fácil. Pecar, a gente só precisa dar vazão aos desejos da nossa carne. Mas para obedecer, a gente sempre vai lutar contra... Tudo aquilo que é a nossa realidade. Nós precisamos vencer as nossas certezas. Pedro tinha uma certeza ali, o mar não estava para peixe. Ele tinha essa certeza. Nós temos, Pedro também tinha outra certeza, que o melhor lugar para pescar não era aquele onde Jesus estava mandando. Pedro também tinha outra certeza, aquele horário não era o melhor horário para pescar. Mas ele precisou vencer as certezas que ele tem, nós precisamos vencer as nossas. Nós somos tão cheios de certezas absolutas para a nossa vida, que nós muitas vezes não estamos dispostos a obedecer, porque para obedecer nós precisamos abandonar essas certezas. Nós precisamos lutar também contra o nosso cansaço. Quantas vezes, irmãos, nós estamos tão cansados da vida, que quando a gente sabe o que tem que fazer, a gente diz, cara, não aguento mais, chega esse negócio, chega. Chega, toda hora é uma pressão nova. E aí a gente começa aquele negócio, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como é a minha vida. Realmente, só realmente quem vive sabe como realmente dói cada situação da nossa vida. Mas se nós não lutarmos contra esse cansaço acumulado ao longo da nossa jornada, nós nunca estaremos aptos a obedecer. Esse cansaço vai nos vencer. E ao invés de obedecer, nós vamos sucumbir a esse cansaço sem nunca descansar, porque só há descanso para o cristão em Cristo Jesus o nosso Senhor. não há descanso para o cristão em outro lugar. nossa alma não descansa nas nossas realizações nos nossos momentos de lazer nas nossas nas questões nas coisas que nós alcançamos. Nossa alma não descansa nisso, nossa alma descansa em Jesus Cristo o nosso Senhor, nas promessas de que Ele está conosco, estaremos com Ele por toda a eternidade. É assim que o nosso coração descansa. Nós precisamos lutar contra o cansaço, porque é só na obediência que nós vivemos as melhores e maiores experiências diante de Jesus. E nós também precisamos lutar contra a nossa incredulidade. E a incredulidade está muito conectada ao nosso orgulho. Você já imaginou Pedro, dono de uma empresa de pesca, com outros sócios? Quantos anos será que Pedro tinha fazendo isso? Quanto peixe Pedro já tinha? Ele já tinham dois barcos, tinham as redes. Quem sabe qual era a prosperidade que aqueles homens já haviam alcançado? E tudo isso vai produzindo em nós um orgulho que faz com que a gente se torne incrédulo. Quando qualquer coisa é ordenado sobre a nossa vida, que é diferente daquilo que nós estamos convictos ou que nossa experiência já nos ensinou, nós rejeitamos naturalmente. Por isso que obedecer é tão difícil, porque a gente precisa lutar contra o nosso cansaço, não só o físico, mas principalmente o espiritual. Precisamos lutar contra o nosso orgulho, nossa experiência, nossas certezas, para que aí então nós possamos obedecer. Mas nessa passagem, Jesus nos encoraja a confiar nele, naquele que é soberano sobre todas as coisas. E Vê que interessante. Pedro diz: Nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Jesus só diz: Jogue a rede ali. E tem tanto peixe, que a rede começa, parece a história de pescador, né? Que a rede começa a rasgar que tem que vir um segundo barco, os dois quase afundam. Se alguém contar essa história para você, você vai dizer, ah, você passou na peixaria ali para comprar uma tainha congelada, está dizendo que o barco quase afundou. Jesus não governa só sobre algumas coisas, ele governa sobre tudo. Ele governa sobre os peixes também. E os peixes foram para a rede, porque Jesus ordenou. Na sua... Onisciência Ele sabia o que devia ser feito Como devia ser feito e quando devia ser feito E ele está nos encorajando Nessa passagem a confiar nele Naquele que governa Até sobre os peixes Naquele que não depende De circunstâncias para ser bem sucedido Ele não precisava que fosse à noite Ele não precisava que fosse na margem Ele não precisava de nada Porque ele ordenaria os peixes E os peixes iriam e Jesus está nos encorajando a obedecer, porque na obediência nós vamos ver a glória de Deus manifestada diante de nós. Quarta aplicação. Nunca duvide da palavra de Deus. Se tem algo que a gente aprende nesse texto é isso. É o poder da palavra de Deus. Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra, Deus sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Não importa quão improvável pareça, confie na palavra de Deus, porque tudo aquilo que Deus disse vai se cumprir. Nenhuma única palavra que saiu da boca de Deus vai deixar de atingir o resultado para o qual ela foi destinada. É isso que as escrituras nos ensinam. Que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela vai cumprir o fim para o que ela foi destinada. Por isso que quando Deus disse, haja luz, houve luz. Por isso que quando Deus ordenou cada momento da criação, cada momento da criação foi estabelecido. Por isso que quando Ele ordena qualquer coisa sobre a criação, aquilo acontece. Não duvide da palavra de Deus, é pelo poder da sua palavra que Deus manifesta o seu próprio poder sobre a sua criação. O poder de Deus é manifestado sobre nós, por Sua palavra, é a palavra de Deus, o um instrumento que o próprio Deus usa para manifestar Sua glória. Aquilo que Deus disse se cumprirá plenamente em nós. Mais uma aplicação: a presença de Deus deve nos causar espanto. Estar diante de Deus deve nos levar à consciência da grandeza e santidade de Deus em contraste com nossa pequenez e pecaminosidade. Se você está diante de Deus, e isso não tem nenhum efeito sobre você, ou você ainda está cego para as verdades espirituais, ou você não tem compreensão nenhuma diante de quem você é, você não conhece aquele diante de quem você está. É claro que Pedro aqui está manifestando uma fé que não é madura, é uma fé imatura. Quando ele diz Senhor se afaste, ele não está de forma alguma levando a própria pessoa de Jesus em conta, ele está levando só o fato de que diante de Deus ele seria é, deveria ser condenado. Ele vai amadurecer nisso e vai perceber Jesus como seu mediador, vai receber Jesus como seu salvador, como seu redentor, como seu justificador, e Jesus então passa a ser a figura que não pode mais estar longe, mas que precisa estar perto, porque a garantia de não sermos destruídos é a própria realidade da justificação em Cristo Jesus. Ele vai amadurecer nisso. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós não podemos banalizar a presença de Deus como se fosse algo que não causa nenhum impacto em nosso coração. Como é que nós podemos estar diante da manifestação de Deus e nosso coração não arder? Os discípulos no caminho de Emaús estavam perdidos, perturbados emocionalmente, psicologicamente, frustrados com o que aconteceu, mas durante toda a caminhada, ao final da caminhada, eles vão dizer que durante toda a caminhada, o coração deles ardia enquanto Deus falava. Por mais perdido que qualquer um de nós esteja, a palavra de Deus precisa queimar em nosso coração, precisa fazer arder nosso coração. Nós não podemos... É, levar, permitir que a presença de Deus deixe de nos causar espanto, ela precisa continuar causando espanto, Deus falar não pode ser como uma ligação que a gente recebe de um amigo ou uma conversa que a gente tem com o vizinho, é Deus falando conosco, é o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o juiz de todas as coisas que está falando conosco. Isso precisa arder, queimar nosso coração, direcionar nossa vida. Nós não podemos ter ouvidos surdos para a voz de Deus, corações fechados para a manifestação de Deus. Isso precisa causar impacto. Sempre que a glória de Deus está diante de nós, nós seremos lembrados da pecaminosidade que existe em nós. Seremos lembrados da incapacidade que nós temos de atender a justiça divina por nossa própria força. Nós precisamos ser lembrados disso. E todas as vezes que Deus se manifestar diante de nós, nós expressaremos nossa gratidão ao Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não podemos deixar de nos espantar, irmãos. Hoje nós encontramos pessoas falando de que Deus falou com eles como se estivesse falando do vizinho que conversou com eles, do amigo que ligou, do rapaz no mercado que deu bom dia, como se fosse qualquer outra pessoa. E não é, nós estamos diante de Deus, diante do Senhor das nossas vidas, diante daquele que julgará todos os seres humanos. Nosso coração precisa se espantar diante dessa verdade um dia todos nós nos apresentaremos diante dele. E quando ele se manifesta diante de nós, nós temos um pequeno vislumbre do que será estar diante de Deus. E quando você vai para as escrituras, você vai ver Deus se manifestando diante de Moisés, e Moisés imaginando que ia morrer. Você vai ver o apóstolo João, diante da manifestação de Deus, ele cai como morto. O profeta Isaías é levado para diante do trono de Deus. Ele, ai de mim, ai de mim, que sou um homem pecador, um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o um rei e eu vou morrer. Como é que nós podemos estar diante de Deus? É claro que nossa condição é diferente. Nós estamos diante de Deus em Jesus Cristo. Mas como é que nosso coração não teme? Como é que nossos joelhos não tremem? Como é que não há temor em nosso coração em estar diante de Deus? Como é que nós podemos estar diante de Deus como se nós estivéssemos diante de qualquer outro programa de televisão? De qualquer outro aplicativo no nosso celular? Ou de qualquer outra realidade da nossa vida? Não, nós estamos diante do rei da glória. E diante do rei da glória, os anjos cantam diante do rei da glória os portais eternos se abrem diante do rei da glória o profeta Isaías temeu por sua vida estar diante da glória de Deus deve produzir em nós o que produziu no coração de Pedro Senhor, estar diante da tua glória me traz a clara noção que se o Senhor não estivesse aqui eu teria sido destruído se o Senhor não estivesse conosco lembra do Salmo 124 Salmo de peregrinação Salmo de romagem. se o Senhor não tivesse nos guardado nos protegido, há muito já teríamos sido destruídos os nossos inimigos teriam passado por cima da gente mas nós somos guardados pela graça de Deus e que a gente se lembre disso ao estar diante de Deus e que temamos em falar com ele, como muitos têm feito, na intenção de colocá-lo contra a parede, de cobrá-lo, de até mesmo é, é, dizer que determinam e que ordenam que tal coisa aconteça. Ei, é diante do Rei da Glória que você está, não é diante de qualquer um, não, é diante do Rei da Glória e diante dele os nossos joelhos tremem. Diante dEle se dobra todo joelho. Diante dEle, nos céus, na terra ou embaixo da terra, não há ninguém que possa permanecer. Que nós possamos nos lembrar disso, ao estarmos diante do Senhor. Mais uma aplicação. A revelação de Jesus a cada um é o seu chamado para servi-lo. Jesus se manifesta, Pedro. Mas ele não se manifesta a Pedro só para que Pedro se sintam nada. Ele se manifesta a Pedro para que Pedro perceba a necessidade que ele tem de um mediador, de alguém que esteja entre o pai e o próprio Pedro. E Cristo se apresenta quando ele diz, não tenha medo, ele diz, fique tranquilo, eu estou aqui, você não vai ser destruído. Mas essa revelação que Jesus faz de si mesmo a todo crente, não é feita simplesmente para que a gente saiba quem ele é mas é feita como um chamado para todos nós, para que sejamos pescadores de homens. É como se Cristo estivesse dizendo, se eu não estivesse aqui, você seria destruído pela justiça de Deus. Mas a minha justiça é estendida até você, você é justificado pela minha justiça. A minha justiça é tão perfeita que alcança não só a mim, mas a todos aqueles que foram chamados a ponto de que todos eles estejam debaixo dessa justiça, e debaixo dessa justiça sejam justificados. Mas, eu não estou fazendo isso por nenhuma outra razão senão para que através disso eu chame vocês a me servir. Mas se nós não compreendermos que Cristo se revela a nós, para que nós os sirvamos, nós não compreendemos, compreendemos o Evangelho. O Evangelho não é um chamado para que, na nossa justificação, nós tenhamos a partir de agora uma vida tranquila, mas ao contrário. É um chamado para que a partir de agora nós pertençamos ao Senhor e o sirvamos sendo pescadores de homens. Fazendo aquilo para o qual Jesus designou cada um dos seus filhos, anunciando as boas novas. Nós cantamos aqui hoje a música Trabalhadores, Onde nós dizemos que nós somos os pés de Jesus, nós somos as mãos de Jesus, nós somos a boca de Jesus. Ou seja, nós o servimos anunciando -o e levando a todos os lugares. Nós somos chamados para isso. Quando Jesus está dizendo para Pedro, Pedro agora você vai ser pescador de homens. Ele está dizendo, Pedro agora o que eu tenho para a sua vida é que você me sirva. De forma que você anuncie isso que você viu em mim. A revelação que eu trouxe a você. Que você anuncie isso às pessoas ao seu redor, para que elas se rendam diante da minha glória. Para que elas também sejam alcançadas por essa graça de justificação através da minha obra. Nós somos chamados para sermos pescadores de homens. Nós não fomos chamados para fazer nenhuma outra realidade com a nossa vida. Nossa nosso principal função como homens de Deus, como mulheres de Deus, é sermos pescadores de homens nada, absolutamente nada que nós façamos fora disso será tão grandioso quanto o chamado que nós recebemos de Deus de sermos pescadores de homens ele está dizendo para Pedro, Pedro você vai me servir agora você vai anunciar a minha glória, você vai anunciar o meu perdão você vai anunciar a minha obra, minha justificação e você vai anunciar a essas pessoas que elas se arrependam e se voltem para mim, para que encontrem perdão dos seus pecados. Esse é o nosso chamado, irmãos. Nós somos chamados para sermos pescadores de homens. E para terminar, o texto termina dizendo que eles trouxeram os barcos à praia, largaram tudo e seguiram Jesus. Aqui eu só quero fazer uma ressalva, irmãos, que Jesus tem a esses homens um chamado apostólico. E como um chamado apostólico, eles, esses homens são chamados para serem as colunas da igreja, para serem aqueles cuja, sob qual a sua doutrina toda a igreja seria edificada. Tanto que lá no livro de Atos você vai ver que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então o chamado de Jesus para os apóstolos é diferente do chamado de Jesus para todos nós. Nós todos somos chamados para sermos pescadores de homens. Mas nós somos chamados para sermos pescadores de homens onde Deus nos planta. Onde nós estamos plantados é lá que nós vamos pescar. O nosso trabalho, o nosso círculo de amizades e até a família em que Deus nos colocou são o nosso mar da Galileia, onde nós pescamos diariamente. É nesse círculo de vida, nesse, nessa área que é a nossa vida, delimitada por trabalho, família, estudo, amigos, relacionamentos. É dentro desse contexto todo que nós somos pescadores de homens. Esses homens foram chamados para abandonar absolutamente tudo, porque Deus daria a eles uma revelação que seria escrita e que seria o fundamento de toda a igreja a partir dali. Então o chamado para todo cristão não é largar tudo que você tem e seguir a Jesus, porque esse foi um chamado para os apóstolos. Mas o nosso chamado é o de perceber que diante do chamado de Jesus, tudo perde o seu valor. Essa é a aplicação para a nossa vida. Nós não precisamos abandonar tudo o que nós temos e seguir a Jesus e viver como esses homens viveram, porque eles viveram literalmente na presença de Jesus. Mas nós temos um, uma responsabilidade de não permitir que absolutamente nada em nossa vida tenha valor superior ao chamado e à presença de Jesus em nossa vida. O que esses homens deixarem o barco e seguir Jesus representa para nós, é que nada para eles foi mais valioso do que o chamado para servir a Jesus. Isso é algo que nós precisamos como igreja resgatar. Nós somos chamados para que nada mais em nossa vida fosse mais valioso do que servir a Jesus. Nós servimos a Jesus criando os nossos filhos, nós servimos a Jesus estudando, nós servimos a Jesus trabalhando, nós servimos a Jesus na comunhão dos santos, no dia do Senhor como nós estamos aqui hoje, nós servimos a Jesus nas festas entre nossos parentes, no relacionamento com os nossos amigos, torcendo para o nosso time de futebol, em todas as coisas nós servimos ao Senhor. O dia que qualquer uma dessas coisas se tornar mais importante do que o fato de que nós somos chamados para servir ao Senhor. Nós nos perdemos. Nós já estamos perdidos. Nós já estamos dentro dos barcos, enquanto Jesus está dizendo, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Nós continuaremos dizendo, Senhor, eu quero continuar pescando peixe. O nosso chamado é para que nada mais seja tenha valor superior ao próprio Jesus Cristo sobre a nossa vida. E sempre que alguma coisa tem valor maior do que Jesus na nossa vida, nós estragamos essa coisa. Quando o nosso trabalho tem valor superior a Jesus Cristo, nós estragamos esse nosso trabalho, nós estragamos nossa vida profissional. Quando qualquer pessoa tem valor superior a Jesus, nós estragamos nosso relacionamento com essa pessoa, porque a não ser que seja um relacionamento baseado no ensino de Jesus, nós vamos estragar esse relacionamento. Quando a própria igreja é mais valiosa do que Jesus, nós estragamos nosso papel na igreja. Nós estragamos tudo à nossa volta, que se torna maior do que Jesus e mais valioso do que Jesus. Por isso a nossa grande aplicação para esse texto, é que nossa percepção precisa ser de que nada é mais valioso ou mais importante do que Jesus, do que o chamado de Jesus para que nós possamos servi-lo.